0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de Se. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Cuando estuve pensando en este mensaje y, y, y partiendo de lo que los, los que me han antecedido expusieron del libro de, de esta carta que escribe Santiago, eh, estuve pensando en el mensaje de Santiago y, y de repente... Eh, se le vienen a uno muchas ideas a la cabeza ¿verdad? y hay cosas en las que piensa, pero, pero bueno, vamos a ir buscando la carta de Santiago en el capítulo 2 y, y mientras tanto yo estuve pensando en, en qué título ponerle a este mensaje y entonces este, se me ocurrieron varias cosas, anduve divagando por varios, por varios nombres, pero al final decidí que este mensaje se iba a llamar inconsciente colectivo. Si nosotros partimos de que todas las personas tenemos un inconsciente y que, y que ese inconsciente eh, es, es exactamente eso que a nosotros nos hace actuar en automático ciertas cosas. ¿verdad? Eh, eh, y, y está eh, directamente relacionado con nuestras experiencias. Por ejemplo, cuando alguien aprende a andar en bicicleta, después el resto de su vida no se está preguntando eh, ¿Cuál pedal tengo que dar? ¿Dónde están los... No, ya uno se monta. ¿Cómo hago para mantener el equilibrio? No, uno se monta en la bicicleta y anda en automático. Eh, y, hay, y hay algunas otras cosas que también uno hace en automático. Por ejemplo, respirar, ¿verdad? Nadie está... Tengo que, tengo que inhalar, tengo que exhalar, tengo que inhalar, tengo que exhalar. Hey, ¿Por qué está todo morado y se me olvidó exhalar? ¿verdad? No, son cosas que hacemos en automático. Pero hay algo que se llama inconsciente colectivo, es una teoría que presentó el padre de la psicología analítica hace muchos, muchos años. Y este hombre lo que decía es que son conductas o comportamientos inconscientes que comparten ciertos grupos sociales. Estos estas, eh, comportamientos de los que habla Carl Jung, que es el padre de la psicología analítica, lo que él dice es que… Uh, a diferencia del inconsciente individual, el inconsciente colectivo no es aprendido, sino que es algo que la gente trae. Dice Santiago en el capítulo 2, perdón, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que tiene la ropa espléndida, y dices, siéntate aquí, en este buen lugar. Y dices al pobre, quédate allá de pie, o siéntate en el suelo. ¿No haces distinción entre ustedes mismos si vienen a ser jueces con sus malos pensamientos? Hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe?, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero ustedes han afrentado al pobre. No les oprimen los ricos y son ellos los que les arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre ustedes. El video que traía es, de, de todos modos, es algo que todos ustedes han visto. Y entonces cuando yo estaba preparando este mensaje, yo pensaba, bueno, tal vez le puedo poner así. Y yo pensé, bueno, tal vez le podemos poner a la iglesia de Doña Florinda o no te juntes con esa chusma o algo así, ¿verdad? Porque, porque el video trataba exactamente de eso. De cuando Doña Florinda le decía tantas y tantas veces a Kiko, vamos tesoro, no te juntes con la chusma. ¿Quiénes lo vieron? Todos, ¿verdad? Toda, todo, todas las personas probablemente que vivimos en Latinoamérica hayamos visto eso cientos y cientos de veces. Y cuando, cuando este hombre, eh, Roberto Gómez Bolaños, que es el que crea todos estos personajes y el que, y el que plasma todas estas ideas, eh, quiere transmitir un mensaje, no solamente un mensaje divertido, sino que, que quiere transmitir un mensaje social. Alguien le preguntaba a él una vez, ¿por qué uh, al Chompiras siempre antes de pegarle lo peinan? Y él decía, porque así es la sociedad. La sociedad a veces primero nos halaga y después nos cachetea. Pero vamos a ver el video, ¿está bien? Que a comprarte una paleta Y no te juntes con esta chusma Sí, mami ¡Chusma! ¡Chusma! ¿Ah, <risa> <risa> oh, sí? ¿Usted no fue el que me mandó una rata En una bolsa de papel? ¿Mm? ¿Yo? Ah, sí. de manera que usted fue el de la broma, sí, ¿verdad? Bueno, oye, me está diciendo que. Déjelo, Dormir, que lo No se junte con esta chusma. <risa> Esto no tenemos que celebrar, pero sí, es grande, ¿eh? Oiga, oiga, entonces, ¿sí es cierto que se sacó la lotería? Por supuesto. Venga, sí, señor Barría. No se junte con esa chusma. Viendo este video, hay algo muy curioso en lo que deberíamos de pensar. Y es que todos, de alguna manera, pensamos que tenemos la posibilidad de menospreciar a otras personas dependiendo de la condición en la que estamos. Doña Florinda pensaba que ella podía menospreciar a las personas con las que vivía por la condición en la que ella estaba. Pero de repente, don Ramón piensa que la vida le va a cambiar y también cree que él ahora está en posición de menospreciar a otros. Y es que, a veces, partiendo de esta teoría del inconsciente colectivo, nosotros creemos que estamos en la posibilidad, a veces, de menospreciar a otras personas que están en una condición diferente a la nuestra. Y entonces aquí podríamos hablar de ciertos pecados culturales. Ah... Uh... La indiferencia es un pecado cultural, el machismo es un pecado cultural, la xenofobia es un pecado cultural. Y nosotros hemos aceptado esos pecados culturales como normales sin entender que Dios los rechaza. Y esta, y esta característica, esta condición que vemos, que vemos en ese video que de repente nos hace gracia, es una condición que muchas veces tenemos todos nosotros en el corazón y que nos dice, usted puede rechazar a las personas que no están en su misma condición, que no están en su misma posición. Pero entonces, es aquí donde entra el texto y es aquí donde vemos lo que Santiago tiene que decirnos. Y Santiago empieza diciendo, eh, hermanos míos, Santiago le está hablando a creyentes, Santiago le está hablando a gente que ya tiene cierta madurez en el Evangelio, Santiago le está hablando a gente que ya tiene cierto recorrido. La palabra hermanos en la epístola de Santiago se repite 15 veces. Y, y, y leía algo que decía que en promedio cada dos versículos hay una ordenanza. Es decir, Santiago le está hablando a gente madura. Hay órdenes eh, uh, frecuentemente en la carta de Santiago. Y Santiago hace esta introducción aquí. Santiago solamente menciona dos veces el nombre de Jesús. Y lo menciona en este primer versículo del capítulo 2. Hermanos míos, que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y ahí es donde empieza, Él dice, hermanos míos, ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Sabe que es la única vez que en toda la Biblia se refiere a Jesús en este término, nuestro glorioso Señor Jesucristo? Y entonces es importante tenerlo en cuenta porque Santiago está llamando nuestra atención. Y Santiago nos está diciendo, nosotros hermanos, somos hermanos, tenemos una fe en común. Y esa fe que nosotros tenemos en común nos hace, nos nos faculta para, para prestarle atención a es, al, al mensaje que Él tiene para nosotros. Santiago está entendiendo que él no le está hablando a niños en la fe. Porque alguien, eh, un niño en la fe, podría ver a Santiago, como yo les decía hace un momento, como lo del chompiras, ¿verdad? Porque Santiago normalmente dice hermanitos y después dice ustedes que tienen, que tienen lengua de víbora, ¿verdad? O ustedes que... No, y, y es duro Santiago a veces. Y entonces podríamos verlo así, pero Santiago está hablando con todo el amor del mundo. Y Santiago nos está diciendo, hermanos, ustedes que tienen fe en ese glorioso Señor Jesucristo. La carta de Santiago nos ofrece una guía práctica para la vida cristiana. La carta de Santiago anima a los creyentes a ejecutar, a poner por obra lo que están aprendiendo. Era lo que nos decía el pastor Dan la semana pasada, cuando Santiago decía, hey, no sean solamente oidores. Hay que ser hacedores de la palabra. Y eso es lo que Santiago quiere para nosotros. Y entonces Santiago empieza diciendo en ese versículo, hermanos míos, ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Habla de una fe que nos es común, habla de la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Nosotros tenemos fe en lo que Él es, pero también tenemos fe en lo que Él hizo. Pero Santiago hace un llamado a nuestra atención y nos dice, ¿qué clase de fe estás teniendo? ¿Una fe nominal? ¿Una fe solo de nombre? ¿O estás teniendo una fe verdadera? ¿Una fe resucitada? Y Santiago está hablando también con conocimiento de causa. Santiago en algún momento, eh, recuerden la historia cuenta, y ya no lo explicaron, que Santiago, que es Jacobo, era medio hermano de Jesús. Era hijo de María y de José. Y en algún momento el mismo Santiago, el mismo Jacobo rechaza a Jesús. Dice eh, Juan capítulo 7, versículo 5, que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Pero muchos años después... Santiago tiene una fe resucitada, Santiago tiene una fe verdadera y entonces es de esa fe, es de esa experiencia, de una fe que ha evolucionado, que una fe, de una fe que pasó de alguien eh, que podía tener una fe nominal a alguien que ahora tiene una fe resucitada y está diciendo hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero Santiago constantemente nos advierte a nosotros que nuestra fe debe ser sometida a prueba. El reto que Santiago nos plantea a lo largo de la carta es, si tienes fe en Jesús, debes demostrarla. La fe se somete y debería de ser comprobada por las acciones. Es decir, que eh, la, la fe, nuestra fe, su fe, mi fe, la fe de Santiago, la fe de la, las personas a las que Santiago les está escribiendo, es una fe que debe ser sometida a prueba. Y es una fe que debe ser comprobada por nuestra manera de vivir. Es como si Santiago dijera, estás diciendo que eres cristiano, entonces compruébamelo. Cualquiera puede decir que es cristiano, es lo que podemos inferir en la carta de Santiago. Pero la evidencia de una fe genuina es, es la manifestación de tu manera de vivir, es la forma en la que vives. Como se manifiesta tu fe. Y es lo que Santiago, es el consejo de Santiago esta noche. Santiago está diciendo, ¿tienes una fe verdadera? Esa fe verdadera debe ser sin acepción de personas. Esa fe verdadera debe ser sin hacer diferencia entre personas. Nadie está en la capacidad, nadie está en el derecho, nadie está en la posición de hacer diferencia entre personas, entre una persona y otra. Y Santiago nos dice en esta noche que una característica de la fe verdadera es que la fe auténtica no hace distinción entre personas. Pocas cosas nos hacen a nosotros menos parecidos, que hacer, menos parecidos a Cristo que hacer acepción de personas. El menosprecio de alguien por su origen, por su condición, por su estatus social va en contra del ejemplo de Jesús para nosotros. La Biblia dice que Jesús recibía a los pobres, que recibía a las viudas, que recibía a los enfermos. Un día un ciego estaba gritando, Jesús ten misericordia de mí. Y la gente lo agarraba a patadas casi y le decían, no cállate. Y Jesús dijo, Ey. Y alguien le dijo al ciego, ten esperanza, te está llamando. Jesús recibió a los extranjeros, la mujer, la mujer eh, samaritana le dice ¿Por qué me estás hablando si, si entre nosotros hay una barrera cultural? Si entre nosotros eh, hay, una, hay una barrera racial Jesús rompe la barrera En alguna ocasión eh, sus mismos discípulos alejaban de Jesús a los niños Y Jesús les dice no, déjenlos que se acerquen alguien que se llama eh, Warren Willsby dijo la forma en la que tratamos a otros indica lo que verdaderamente creemos acerca de Dios no puedes ser seguidor de Jesús y hacer acepción de personas es como diría Santiago más adelante que de una fuente salga, salga agua dulce y agua salada porque la enseñanza de Jesús se resume en esto ama a tu prójimo como a ti mismo Juan 13, 34 dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he demostrado que los amo. El favoritismo es totalmente ajeno al ejemplo de Jesús. Jesús nunca se dejó impresionar por nadie. Un día alguien le dijo, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas Bueno. Nicodemo llega de noche donde Jesús y le dice Señor sabemos que vienes del cielo Nadie que no venga del cielo podría hacer las cosas que haces Y Jesús le dice eh, muy bonita toda la hablada pero si no naces de nuevo eso de nada te va a servir A Jesús nadie lo compraba nadie lo podía adular Porque Jesús conocía las intenciones del corazón Señor te seguiré le dijo otra persona y Jesús le y Jesús dijo eso ni es cierto El favoritismo es hacer un favor a una persona en perjuicio de otra. Y algo que me pareció increíblemente interesante de este estudio es que Santiago no está hablando tanto de discriminar, sino como de favorecer, de preferir a alguien por lo que tiene o peor aún, por lo que nosotros podríamos obtener de él o de ella. El favoritismo siempre se lleva a cabo en base a la apariencia de la persona. Y eso es algo que a nosotros debería quedarnos en la mente y en el corazón. Dan decía la semana pasada que cuando uno prepara un mensaje, uno aprende dos veces. Y yo le he pedido a Dios de verdad que hable a nuestros, que, que, que transforme mi corazón. Porque esta es una palabra... Eh, Difícil de asimilar, pero sobre todo difícil de practicar. Y le decía a Carol ayer... ¿Qué duro es esto? Porque, porque me hace pensar en todas las personas que tal vez en algún momento he menospreciado Porque me hace pensar en todas las personas que en algún momento he maltratado con alguna palabra En las personas que tal vez se fueron eh, de mi vida o de la iglesia o de algún lado teniendo un mal concepto de mí por alguna actitud negativa Porque he tenido actitudes negativas para personas, porque a veces he menospreciado a gente por la forma en la que piensan, por la forma en la que viste, por el lugar donde viven Y esta semana me he sentido tan, tan confrontado Y entonces Santiago dice, para que les quede más claro les voy a poner un ejemplo Imagínense que ustedes se encuentran con dos tipos de personas, nos dice Santiago en otras palabras. Dice Santiago, si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro y con una ropa espléndida, pero también entra un pobre con un vestido andrajoso y miran con, al que, con agrado al que tiene ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí, en este buen lugar pero le dicen al pobre, quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Santiago usa este ejemplo para reafirmar lo que nos está enseñando en el versículo 1. Es como si Santiago nos dijera, hey, imagínense que, que llega a su casa, porque es muy fácil decir, en la iglesia menospreciaron a fulano o en la iglesia me menospreciaron. Pero piense por un momento en su casa. ¿Y qué si aquí dijera, hey, imagínese que llega a su casa alguien con un buen carro? Alguien con un, con un celular de un millón de pesos. Imagínese que llega a su casa alguien que anda eh, eh, forrado en oro. Imagínese que se lo topa en la calle, imagínese que le llega a la puerta del carro. Pero también imagínense que llega alguien con un vestido andrajoso Y ustedes tratan bien a uno y menosprecian al otro Ustedes prefieren a uno y tratan mal al otro Y algo que me pareció tan interesante de este estudio Es que Santiago llama nuestra atención A que el juicio siempre es hacia los accesorios Hacia las cosas postizas Hacia las cosas eh, 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 que llevamos puestas La advertencia de Santiago no tiene nada que ver con lo que es la persona Porque nosotros no juzgamos en base a lo que es la persona Estamos juzgando en base a su apariencia Y esa es la advertencia de Santiago Por favor, ya es hora de que ustedes y yo Dejemos de seguir pensando que el hábito hace al monte Y esa es la advertencia de Santiago Y aquí quiero hacer un paréntesis Porque el, porque el, 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 el texto eh, sigue diciendo Versículo 5 Hermanos míos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo Para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman dice Proverbios 22.2 el rico y el pobre tienen algo en común y es que el Señor los hizo a ambos el texto no está diciendo porque a veces nosotros leemos en el texto cosas que no están o interpretamos cosas que la Biblia no quiere decirnos ¿verdad? porque aquí el texto no quiere decir por ningún lado que los ricos sean malos por ser ricos o que los pobres sean salvos por ser pobres lo que santiago está interesado es lo que santiago quiere decirnos lo que santiago quiere que nosotros entendamos lo que santiago está interesado en que nosotros hagamos es que reflexionemos de nuestra actitud hacia las personas cuál es tu actitud hacia las personas que consideras importantes buenas cuál es tu actitud hacia las personas que consideras pobres ese es el llamado de atención de Santiago en este pasaje de hecho los versículos 5, 6 y 7 podríamos interpretarlo nosotros de esta manera dice el, el 6, el 5 lo acabo de leer pero ustedes han afrentado al pobre no les oprimen los ricos y son ellos mismos los que les arrastran a los tribunales ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Podríamos eh, interpretar de estos versículos. No sea que estés rechazando a alguien a quien Dios ya escogió. Y no sea que estés favoreciendo a alguien que ha rechazado a Dios. No que Dios los ha rechazado, sino que alguien que ha rechazado a Dios. Y con este ejemplo, Santiago quiere que nosotros pensemos en esto, cómo estamos tratando a las personas, cómo estamos tratando a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Tratas bien a unos porque crees que son más? ¿Y tratas mal a otros porque crees que son menos? tienes buenas actitudes con la gente con las personas de las que piensas que puedes obtener algo y tratas con indiferencia a las personas de las que crees que no puedes obtener nada y la advertencia de Santiago es esta los cristianos verdaderos no se comportan así hermanos míos que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin acepción de personas Es como si Santiago dijera Si usted tiene una fe genuina en Jesús Usted no se puede comportar así Y para ir cerrando yo eh, Quisiera darle Tres razones por las que debemos rechazar el clasismo por las que debemos rechazar el favoritismo la primera es porque Dios no hace acepción de personas delante de Él todos somos iguales la segunda es porque es insensato, es tonto si Dios no hace acepción de personas ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Qué me hace creer a mí que puedo estar en una posición diferente de alguien? La ropa que he visto La casa donde vivo, el carro que tengo Y en tercer lugar Otra razón por la que nosotros debemos rechazar el clasismo es porque nos aleja del camino del amor Jesús dijo Un mandamiento nuevo les voy a dar Que se amen unos a otros Como yo los he amado Como yo les he demostrado que los amo Hacer acepción de personas El clasismo Nos aleja a nosotros A ustedes a mí del camino del amor y como dijera al principio de repente hay ciertos pecados eh, sociales que nosotros hemos aceptado como normales pero el hecho de que en una sociedad el machismo sea normal el hecho de que en una sociedad la xenofobia sea normal el hecho de que en una sociedad eh, la indiferencia sea normal no quiere decir que esté bien y hacer acepción de personas es algo que nos aleja de, del camino del amor si algo como le dije hace un rato si algo hace que nos parezcamos menos a Jesús es hacer acepción de personas Y la carta de Santiago que es una carta tan práctica que nos llama a accionar pero aquí podríamos eh, eh, hacer un llamado y, y, y reprender el espíritu de Doña Florinda pero no, se trata de decisiones decidir Aceptar a las personas como son Decidir amar A las personas como Dios las ama En esto conocerán que son mis discípulos Le dijo Jesús En que se amen unos a otros Y hacer acepción de personas Es una demostración De que en nuestro corazón No hay amor por los demás vivir sin prejuicios, sin discriminación es una decisión que proviene de entender que Dios me ha aceptado a mí sin restricciones usted podría haberla embarrado, haber metido el pie muy feo, la pata y aunque usted no tenga nada que ofrecer Dios lo ha aceptado con los brazos abiertos la imparcialidad es la evidencia de una fe genuina En este pasaje en muchas otras evidencias pero en este pasaje Aceptar a las personas como son Es una evidencia de que tu fe va madurando Y si usted está aquí por primera vez o o se conecta por primera vez. O por primera vez está escuchando un mensaje de este tipo. Yo quiero decirle que no importa de donde usted venga. No importa cómo se llame. No importa los errores que haya cometido. No importa qué tan oscuro sea su pasado. Dios lo está esperando. Con los brazos abiertos, porque Él no hace acepción de personas, porque delante de Él todos somos iguales, porque Dios no está esperando que usted cambie para aceptarlo, porque Dios no está esperando que usted sea diferente para recibirlo, Él lo ha aceptado ya porque Él es el Dios de amor que no hace acepción de personas y si su fe está madurando usted debería de ir por esa línea y ese es el consejo de Santiago para nosotros en esta noche, Señor te damos infinitas gracias por tu palabra porque es una palabra viva porque es una palabra eficaz porque es una palabra Señor que penetra hasta lo más profundo de nosotros y aunque fue escrita hace tantos años hoy sigue desafiándonos llamando nuestra atención hacia las cosas importantes Señor enséñanos a dejar de poner nuestra mirada en las apariencias de pensar que, que alguien puede sernos útil por lo que tiene o por el trabajo que, que desempeña y enséñanos a entender que así como aceptaste a todas las personas sin reparo, nunca rechazaste a nadie ni buscaste el favor de los hombres Señor si nuestra fe va madurando debería de evidenciarse en esto también en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.